0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zum ganz formalen Wahnsinn, dem Podcast darüber, wie Organisationen funktionieren und was sie zusammenhält. Mein Name ist Andreas Herrenwille, mein Gesprächspartner, wie üblich, Stefan Kühl, Organisationssoziologe an der Universität Bielefeld. Hallo Herr Kühl. Hallo Herr Herrenwille. Diese Folge würde ich gerne über den Grund sprechen, wieso die meisten erwachsenen Menschen mit Organisationen zu tun haben. Und der ist, sie müssen irgendwie ihr Leben finanzieren. Das passiert... In unserer Gesellschaft dadurch, dass man Leistung in eine Organisation bringt und dafür dort bezahlt wird. Worüber ich im Speziellen schauen möchte ist, dass Entlohnung im Verhältnis zur Leistung ein wichtiger Grund für Unzufriedenheit in Arbeitsorganisationen sein kann. Und meine Behauptung ist jetzt erstmal, es ist der wichtigste Grund für Unzufriedenheit, wie es Ihre Beobachtungen daher kühlen.
1: Naja, die Standardannahme im Managementdiskurs ist, dass Lohn sowas wie ein Hygienefaktor darstellt. Man kann nicht ganz darauf verzichten, aber es ist letztlich nicht das Kriterium, was darüber entscheidet, ob man in der Organisation zufrieden ist oder nicht zufrieden ist. Und da würde ich erstmal sagen, ja, also bestimmten Berufsfeldern stimmt das, stimmt das sicherlich. Also es gibt, das vergessen wir häufig, wenn wir über Organisationen reden, natürlich ähm, extrem viele Berufsgruppen, wo ein Euro mehr die Stunde einen extremen Unterschied macht und auch eine extreme Motivationswirkung haben kann. Also gerade da, wo ähm, ein zusätzliches Gehalt nicht eben mit zusätzlichem Konsumbedarf einhergeht, sondern ähm, letztlich es äh, immer noch im Bereich von so Grundversorgung geht, spielt sicherlich diese Entlohnungsfrage eine extrem wichtige, wichtige Rolle. Und da ist es auch nicht nur ein Hygienefaktor. Aber jedenfalls, wenn man in der Organisation in den besser bezahlten Jobs guckt, da würde ich sagen, ist es eine Komponente von verschiedenen anderen, die aber eben interessanterweise immer von den und Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sehr präzise mitbeobachtet werden. Das ist vermutlich gar nicht unbedingt die absolute Summe, um die es denn geht, sondern eher so, wie stehe ich im Vergleich zu Kollegen und Kolleginnen da, so dass da leicht ein Ungerechtigkeitsgefühl entsteht, wenn man mitbekommt, dass man eigentlich für ähnliche Leistung schlechter bezahlt wird als Kollegen.
0: Wir haben jetzt als deutsches Phänomen ähm, und Sie können mich gerne korrigieren, wenn mein Eindruck da falsch ist, aber ich halte es für ein deutsches Phänomen, dass gerade die Möglichkeit zum Vergleichen hier klein gehalten wird. Dass über Geld spricht man nicht hier wesentlich wichtiger ist als in anderen Gesellschaften und anderen Organisationen. Versucht man dann damit diesem Ungerechtigkeitsgefühl zu entgehen, also erstmal das als Konsequenz dieser Überlegung und ich wundere mich immer, warum das so ein besonderes deutsches Ding sei, ist.
1: Naja, es, es, also ich weiß gar nicht, ob es ein besonderes deutsches Ding ist, kennen in vielen anderen Ländern auch Organisationen, wo die äh, Gehaltstruktur der Mitarbeiter nicht aufgedeckt wird, also wo nicht gesagt wird, so und so viel verdient, ihr, verdient der und der Kollege bei uns, sondern dass es auch eher im, im Latenz- oder Tabubereich gehalten wird und das höchstens mal unter den Mitarbeitern kommuniziert werden
0: kann. Es wird ja sogar in Arbeitsverträge ah, reingepackt, dass man nicht
1: dass man nicht drüber äh, reden darf. Ja, ja genau. Also es das, Und das ist, das ist, glaube ich, jetzt nicht nur ein deutsches Phänomen. Und ich glaube, das hat unter diesem Gesichtspunkt, ich fühle mich ungerecht behandelt, ähm, hat das eine gewisse Funktionalität. Also ich kann das am Beispiel sagen, ich äh, interessiere mich eigentlich nicht besonders viel für Geld, weil ich...
0: Äh, weil sie Professor sind. Ziemlich
1: ja, yeah, weil ich mich für ziemlich, also auch unter den Professoren für ziemlich gut äh, bezahlt empfinde. Also ich bin in der, in der höchsten Gehaltsstufe, die man als Professor erreichen kann. Habe immer gedacht, ich habe bei meiner Berufung nach Bielefeld das Maximum rausgeholt, was man da an Zuschlägen erreichen kann. Und habe jetzt ähm, letzten Monat ähm, eine Aufstellung gelesen über die Durchschnittsbesoldung von Professoren in Nordrhein-Westfalen in meiner Stufe W3 und habe dann plötzlich festgestellt, ich liege unter dem Durchschnitt. Dann setze sofort ein Gefühl ein, naja, das kann ja jetzt eigentlich nicht sein. Habe da so unmittelbar meinem Dekan geschrieben, habe gesagt, ich habe mich bisher nicht für mein Gehalt interessiert, aber das tue ich jetzt neuerdings. Es gibt doch irgendwie Leistungszulagen Leistungszulagenrunden, ich brauche das Geld überhaupt nicht. Aber das sehe ich jetzt noch nicht ein, dass ich schlechter bezahlt werde als jetzt Kollegen bei uns im Bereich der Medizin oder der Physik oder gar der Soziologie. Da muss was passieren. Und, und das wäre natürlich noch viel stärker, wenn ich jetzt erfahren würde, dass eine Kollegin oder ein Kollege, der bei mir in der gleichen Fakultät tätig ist, wo ich bisher nicht den Eindruck gehabt habe, dass der mehr oder besser arbeitet, als ich mehr erfährt, da wird das natürlich noch viel stärker mobilisiert werden. Und dann kann so eine Spirale entstehen, wo dann plötzlich die Mitarbeiter permanent beim Chef stehen, um eine Gehaltssteigerung einzufordern. Und das unterbindet man in dem Moment, wo man eben eine ähm, Tabuisierung der Gehaltsfrage in der Organisation erreicht. Oder, das kann man auch machen, indem man einen Einheitslohn bezahlt. Das wäre natürlich auch eine Variante. Dadurch stellt man es auch ruhig, indem man sagt, bei uns kriegen halt alle Professoren oder alle Personen, die am Band arbeiten, gleichen Lohn. Und erst, wenn sie die nächste Stufe nehmen, wird dann halt auch da nach einem ganz vorgegebenen Schema entsprechend mehr bezahlt.
0: Was sind Nachteile, wenn man diese Form der Bezahlung wählt? Nivelliert das dann Extraleistung? Ist das, es wäre die Befürchtung, die ich hätte, ist das auch ein Phänomen?
1: Ja, also das ist, das ist genau die Schwierigkeit. Also in dem Moment, das ist ja eigentlich das klassische System im öffentlichen Dienst bis vor 15, 20 Jahren gewesen, dass man im Prinzip so ein paar stu fixe Stufen gehabt hatte, wo jeder nachschlagen konnte, wie viel dient man da? Und man wusste eigentlich ziemlich genau, wo die Personen stehen und das nimmt aus der Organisation enorme Flexibilität raus, was Motivations, finanzielle Motivationsstrukturen angeht. Also ich habe jetzt gerade ein Beratungsprojekt für eine Organisation, die sich an den öffentlichen Dienst andicht in ihrer Bezahlung. Und die haben die Schwierigkeit, dass sie nur eine bestimmte Anzahl von hierarchischen Führungsebenen haben dürfen aufgrund von der Konzernvorgabe. Und gleichzeitig aber auf der Ebene unter der Abteilungsleitungsebene sowas wie eine informale weitere Führungsebene entstanden ist. Und Dazu gibt es kaum Möglichkeiten, das monetär zu vergüten. Das heißt, man hat Schwierigkeiten, Leute für diese mittlere Führungsebene unterhalb der Abteilungsleitung zu motivieren, weil ähm, dafür kaum Geld zur Verfügung steht aufgrund der Gehaltsstruktur. Und da wird dann halt jetzt gerade daran gearbeitet, ob man das denn entsprechend so bauen kann, dass man da den Leistungszulagen bezahlen kann. Aber daran kann man erkennen, dass, dass bei allen Vorteilen, die so ein statisches Gehaltssystem hat oder sogar ein Einheitslohn hat, dass dann ähm, in dem Moment, wo die monetäre Entlohnung wichtig ist für die Motivationsstruktur, das natürlich schon Demotivationseffekte hat, wenn man als Vorgesetzter nicht das Gefühl hat, dass man besonders gute Mitarbeiter auch entsprechend finanziell belohnen kann.
0: Es gibt da einen Begriff für, den ich äh, in... Ihre Kolumnensammlung dazu gelesen habe, die ich kurz einbringen will, weil ich ihn spannend finde. Das ist die sogenannte Gratifikationskrise. Das Gefühl, dass ein Mehr an Leistung und Erfahrung einem nicht mehr Anerkennung und Belohnung einbringt. Ich habe das Gefühl, das ist genau das, was Sie gerade beschrieben haben, dass man quasi in einer, dieser Struktur sitzt von Leistungsentlohnung, und dass einfach egal ist, was man tut. Man kann den gleichen Schuh fahren über Jahre, ohne dass man äh, etwas tun muss und dass man sich quasi dadurch dann entfremdet von der Organisation. Ähm, ist das damit ausgedrückt?
1: Ja, der, also dieser Begriff der Gratifikationskrise, der ist ähm, erfunden worden am Beispiel von Busfahrern, weil man festgestellt hat, dass ähm, es für Busfahrer eigentlich keine Möglichkeit gibt, in irgendeiner Form aufzusteigen. Also man kann nicht Oberbusfahrer werden, der dann oder man kann vielleicht noch einen besonders langen Bus fahren. Oder man kann auch nicht ein besonders guter Busfahrer werden, sondern im Prinzip, wenn man einmal Busfahrer ist, dann ist man auf einer bestimmten, bestimmten Stufe gelandet, die auch in einer bestimmten Art und Weise entlohnt wird. Ja, und das, wenn man dann 30 ist oder 32, dann weiß man, ich werde jetzt bis an mein Ende, Ende meines Lebens. Ähm, Bus fahren und ich werde keine Lohnverbesserung haben, ich habe keine Aufstiegsmöglichkeiten, aber ich muss mich irgendwie motivieren, diesen Job zu machen. Und wenn man jetzt in so einer Situation von so einer strukturell hohen Arbeitslosigkeit ist, dann ist das nicht besonders problematisch für die Organisation, weil dann ist man dankbar als Busfahrer oder als Busfahrerin, dass man den Job hat. Aber in dem Moment, wo man dann sieht, dass um einen herum irgendwie in anderen Arbeitsfeldern die Freunde irgendwelche Aufstiegsmöglichkeiten haben und dann plötzlich anfangen, deutlich mehr zu verdienen, da entsteht dann eben dieser Moment der Gratifikationskrise, der, der Gewissheit, dass man auf der Stufe, auf der man sich gerade befindet, keinerlei neue Aufstiegsmöglichkeiten mehr hat. Und wenn denn andere Motivationseffekte, wie zum Beispiel sehr gute Kollegialität oder extrem nette vorgesetzte oder ein total spannender Job, wenn die denn fehlen, dann kann das eben schon zu gewissen Demotivationseffekten bei diesen Berufsgruppen führen.
0: Vielleicht ist es die richtige Stelle, um jetzt nochmal diese anderen Motivationsmittel neben Geld daneben zu halten. Wir haben in der ersten Staffel eine Folge zur Motivation gemacht, wo wir das angesprochen haben. Aber ich äh, würde gerne fokussieren auf dieses Austarieren zwischen... Und ich, ich finde, es ist oft eine sehr spannende Verhandlung. Wie viel Geld brauchen wir? Und was können wir substituieren durch zum Beispiel Zweck oder durch Handlung? Wie passiert das in Organisationen? Was sind wirksame Substitutionen für Geld?
1: Ja, das ist, das ist so in gewisser Art und Weise wie so ein Schaltpult, auf dem man, ich versimple das jetzt ganz stark, indem man so fünf Regler hat, die in irgendeiner Form nachher am Ende passen müssen. Und der, der eine Regler ist ähm, sicherlich die, die Identifikation mit dem Zweck der Organisation. Es ist für viele attraktiver für Greenpeace äh, zu arbeiten, als jetzt für irgendeinen Hersteller von Aluminium zum Beispiel. Da, das leuchtet sofort ein. Jedenfalls für eine bestimmte Zielgruppe von Mitarbeitern, die man gewinnen möchte. Dann gibt es Handlungsattraktivität, was auch eine Rolle spielt, wenn mir der Job unglaublich viel Spaß macht. Dann kann man auch an der Stelle eben auf Gehalt verzichten. Gehalt ist das dritte Kriterium, der dritte Hebel, an dem man spielen kann. Wenn man nicht besonders attraktive Zwecke als Organisation zu bieten hat und der Job halt extrem schmutzig ist, also denken Sie zum Beispiel an Stahlkocher oder denken Sie an bestimmte Routinetätigkeiten, wo man immer den gleichen Handgriff macht, dann wird in der Regel da an der Stelle der Gehaltslevel entsprechend hochgezogen. Besonders dreckige Tätigkeiten, besonders monotone Tätigkeiten werden dann häufig besser bezahlt.
0: Moment, aber besonders monotone Tätigkeiten sind ja auch austauschbar. Genau,
1: sind austauschbar. Das hängt eben auch immer von, von der Frage der Verfügbarkeit von Arbeitskräften ab. Also das, da gibt es noch andere Kriterien, die mit reinspielen. Das stimmt. Also man würde jetzt natürlich ähm, naiv sein, wenn man, wenn man davon ausgeht, äh, dass eine monotone Tätigkeit automatisch zum hohen Gehalt führt. Äh, empirisch ist eher das Gegenteil. Aber es ist unter anderem eine Erklärung dafür, weswegen zum Beispiel die Automobilindustrie an ihren Montagebändern ziemlich gute Gehälter bezahlt. Ich will nicht sagen, dass die so viel verdienen wie ähm, Professoren, das glaube ich nicht, aber es ist nicht so deutlich viel weniger als Lehrer. Ähm, also wenn man sich die Stammbelegschaft in solchen Firmen anschaut, ähm, dann ist, das spielt das sicherlich eine Rolle und das ist auch unter anderem Ausgleich dafür, dass die Tätigkeiten, die an solchen Bändern geleistet werden, eben doch äh, nicht unbedingt immer die interessantesten Tätigkeiten sind und das ähm, Vierte sind äh, Kriterien von Kollegialität. Also in dem Moment, wo man es mit netten Kollegen zu tun hat, eine enge Gemeinschaft existiert, hat das auch eine Motivationswirkung. Und das Fünfte, das steht in den meisten Organisationen nicht zur Verfügung, ist Zwang. Und jetzt kann man eben sehen, wie in Organisationen halt ähm, mit diesen Reglern gespielt wird, um das jetzt ganz simpel zu sagen. Und dann kann man eben ähm, das Fehlen in, äh, bei einem dieser Regler ausgleichen, dadurch, dass man das Gehalt hochzieht oder, was wir eben sehr gut beobachten können, ist, das in dem Moment, wo eine starke Zweckidentifikation ist, der Hebel des Gehalts auch runtergezogen werden kann und die Mitarbeiter bereit sind, in diesen Jobs auch für deutlich weniger Geld zu arbeiten, als jetzt in Organisationen, die nicht so einen attraktiven Zweck haben.
0: Ich äh, denke gerade noch über den Zwanghebel nach. Wenn wir wieder auf die Austauschbarkeit kommen, ja doch als Hebel interpretierbar, insofern jetzt hier nicht die eine Organisation zwingen kann, aber äh, das Gesellschaftsmodell zwingt ja quasi dazu, dass man irgendwo seine Leistung anbieten muss. Sie haben gerade beschrieben, der Busfahrer, die Busfahrerin, die bei hoher Arbeitslosigkeit Bus fährt, die wird damit froh sein, überhaupt einen Job zu haben. In gewisser Weise ist das ja ein Zwang.
1: Ja, ja, es ist, es ist ein Zwang. Also marxistisch würde man sagen, es ist der Zwang von Personen ohne Kapital, seine Arbeitskraft zu verkaufen. Also man hat als, als in der doppelten Freiheit des Lohnarbeiters, es ist einmal die, die Freiheit von Kapital, man verfügt nicht über irgendwelche Reichtümer, die man dafür nutzen kann, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und gleichzeitig hat man aber im Gegensatz zur Feudalgesellschaft, wo man eben einem Feudalherrn unterworfen gewesen ist, auch die Freiheit, seine Arbeitskraft zu verkaufen. Und diese Freiheit des Verkaufens des Arbeitskrafts ist gleichzeitig ein Zwang. Also man hat keine, keine andere Möglichkeit, jedenfalls wenn einem nicht ein sehr gutes Sozialsystem im Hintergrund da Sachen abnimmt, seine Arbeitskraft zu verkaufen. Das heißt also, die, die, wenn, wenn wir Soziologen über Zwang als Motivationsmittel sprechen, dann geht es nicht um diesen generalisierten Zwang, dass man seine Arbeitskraft anbieten muss, sondern es geht um diesen Sonderfall zum Beispiel in Staaten mit Wehrpflichten, dass für eine ganz spezifische Organisationstätigkeit jemand über Zwang eingezogen werden kann. Also es ist ein sehr spezifischer Zwang, über den wir reden, der dann eben bestimmte Struktureffekte mit sich bringt. Für diejenigen, die noch Wehrpflicht geleistet haben oder Zivildienst gemacht haben, da hat man ein, anderthalb, teilweise zwei Jahre mit extrem geringem Lohn gearbeitet, was möglich gewesen ist, weil man ja keine Alternative gehabt hat. Also es war halt im Prinzip gesetzlich vorgeschrieben und die Alternative bestand im Gefängnis. Und dann hat man das halt in Kauf genommen, dass man dann halt für weiß nicht 300 Euro plus Unterkunft und Verpflegung äh, diesen Dienst geleistet hat. Aber ähm, Zwangsorganisationen brauchen sich halt über diesen Aspekt von Motivation, über Gehalt erstmal nicht ganz so große Gedanken zu machen.
0: Dafür fällt dann auch die Leistung entsprechend aus? Genau. Also
1: das ist dann zum Beispiel ein Punkt, mit dem diese Zwangsorganisationen äh, häufig zu kämpfen haben. dass die Leistung dann eben entsprechend sparsam eingesetzt wird. Also diejenigen, die Wehrdienst in der Armee noch geleistet haben, die wissen dann immer zu erzählen, wie sie sich da einen Faun Lenz gemacht haben. Ich selbst habe Zivildienst gemacht und da war es eher der umgekehrte Effekt, nämlich dass ähm, die Geschicklichkeit der Organisation darin bestanden hat, im Rahmen dieser Zwangsorganisation eben andere Motivationsmittel einzusetzen, um Höchstleistungen aus ihren Zivildienstleistern rauszuholen. Das haben sie halt gut gemacht über, über illegale Zahlungen, die gelaufen sind, über enorme Freiheiten in der Arbeitsgestaltung, die angeboten worden sind, wo es dann nachher am Ende eben äh, zwar immer noch klar war, es ist eine Zwangsorganisation, aber die Leistungsmotivation, also nicht die reine Teilnahmemotivation, sondern die Leistungsmotivation wurde dann über, über zusätzliche Motivationsmittel hergestellt.
0: Wo Sie gerade Freiheiten in den Handlungen beschrieben haben, das bringt mich zurück zu Arbeitsorganisationen. Wir haben darüber gesprochen, dass man ja, Geld substituieren kann durch andere Möglichkeiten, also wo geht in diesem Modell der Claim auf, man kann sich in einer Organisation selbst verwirklichen, man hat die Möglichkeit, in, mit seinen eigenen Interessen etwas umzusetzen. Das ist für mich nicht direkt Zweck, weil wenn man Freiheit in der Handlung hat, dann kann der ja sogar vom Zweck unterschiedlich sein. Und es ist diese Art von Freiheit seiner eigenen Möglichkeiten, die zumindest behauptet wird. Wie funktioniert das in diesem Motivationsschema?
1: Ja, Das würde, würde mit zu der Handlungsattraktivität gehören. Also die, die eigenen Gestaltungs- so, quasi. Ja, im Prinzip die eigenen Möglichkeiten, Tätigkeiten so zu gestalten, dass man Spaß dran hat. Also, wenn ich jetzt auf das Beispiel des Zivildienstes zurückkomme, dann bestand letztlich das, das, das Leistungsmotivationsanreizsystem darin, zu sagen: Solange ihr das alles selbst macht, könnt ihr machen, was ihr wollt. Also, ich habe im, im Bereich der, der Freizeitgestaltung für Menschen mit geistigen Behinderungen gearbeitet. Und da wurde halt gesagt, ja, also entweder kriegt ihr halt so eine Mikrovorgabe, so und so muss das gemacht werden, oder ihr macht es selbst und dann könnt ihr aber machen, was ihr wollt. Und in dem Moment, wo denn diese Handlungsfreiheiten eingeräumt werden und man eigene Initiativen entwickeln konnte, wurde insgesamt die Spa der Spaß an der Arbeit größer und damit eben mehr Leistungsmotivation geweckt. Also diese ganze Ideologie oder die ganze Vorstellung von... Ähm, Motivationssteigerung über größere Handlungsfreiheiten würde ich im Bereich der Handlungsattraktivität ansiedeln. Also je attraktiver eine Handlung ist, desto geringere Gehälter können tendenziell gezahlt werden und desto höher ist die Leistungsmotivation der Leute, die daran teilnehmen.
0: Wobei ich gerade noch nachdenke, ist, was mich immer so ein bisschen umtreibt. Wir haben jetzt 150 Jahre an Organisationen hinter uns gewissermaßen und ich frage mich, ob sich... Motivationsmodelle geändert haben oder ob sich vielleicht, wenn wir gerade bei Geld sind, ob sich neue Bezahlmodelle mittlerweile ergeben haben, die die Motivation verändert haben oder die Mitgliedschaft verändert haben. Ist Ihnen dabei was Interessantes untergekommen, was Organisationen jetzt machen, was sie vor 100 oder vor 60 Jahren noch nicht gemacht haben, wenn es darum geht, ihre Mitglieder an der Stange zu halten?
1: Was wir auf alle Fälle haben, ist ja eine enorme Produktivitätssteigerung in vielen Branchen, was dazu führt, dass, wenn man das jetzt umrechnen würde, wir vermutlich nur noch 15 Stunden arbeiten müssten, um die gleiche Produktivität zu erreichen, die wir früher gehabt haben. Und ein großes Rätsel auch in der Volkswirtschaft besteht darin, wie kommt es, dass wir diese Produktivitätssteigerung haben und gleichzeitig aber die Arbeitszeiten nicht stark runtergegangen sind und auch die entsprechenden äh, Gehaltssteigerungen das nicht so abbilden. Natürlich hat es irgendwie jetzt in der westlichen Welt entsprechende Gehaltssteigerungen gegeben, aber eben nicht so, wie die Produktivitätssteigerungen gewesen sind. Und dann kann man, wenn man jetzt marxistisch drauf guckt, äh, vermuten, dass das Extragewinne im Bereich des Kapitals gewesen sind. Also deswegen haben wir eigentlich in den letzten äh, 100 Jahren oder 150 Jahren enormen Spielraum eigentlich bekommen in Bezug auf das, was, was man machen könnte. Und die Modelle, mit denen gearbeitet wird, hat sich aber, das hat sich nicht grundlegend geändert. Also die, ähm, wenn man sich anguckt, die, die, die Vorstellung der Werksgemeinschaft in den 1920er Jahren, das ist so eine Vorstellung in der Betriebswirtschaftslehre gewesen, dass Gemeinschaft eine wichtige Rolle spielt. Die haben halt darauf gesetzt, dass, dass die Kollegialitätserwartung ganz wichtig ist, um Leute zu organisieren. Und das ist sehr nahe dran an bestimmten Fragen von äh, Organisation heutzutage, dass man gute Beziehungen mit seinen Kollegen und Kolleginnen braucht, damit man sich in der Organisation glücklich fühlt. Oder die Zweckidentifikation ist ein ganz großes Thema, auch schon, schon in den, im frühen 20. Jahrhundert gewesen. Also da hat sich an den, an den Hebeln hat sich überhaupt nichts verändert, was aber ja die, die Spannung für die Organisation nicht rausnimmt. Sondern man muss ja dann in jeder einzelnen Organisation gucken, ähm, wie schaltet man den Hebel in Bezug auf die Motivationsstruktur, die Hebel in Bezug auf Motivationsstruktur am besten. Und das sind die gleichen Diskussionen. Also bezahle ich einen Leistungslohn oder bezahle ich keinen Leistungslohn? Ich würde jetzt sagen, für die Professoren war das eine Schnapsidee, von der Einheitsentlohnung wegzugehen, weil enorm viel Aufwand damit zugebracht wird, irgendwo auszuhandeln, ob man jetzt mal 200 mehr Euro mehr bekommt beim extrem guten Grundgehalt, was jedenfalls wir drei Professoren bekommen. Also das ist aus meiner Sicht dann eine falsche Entscheidung gewesen, wo dann halt dann wieder diskutiert wird, sollen wir vielleicht wieder eher zum Einheitslohn von Professoren zurück und so weiter und so fort. Oder die Frage von Gruppenprämien versus Einzelprämien, auch eine ganz alte Debatte, muss aus meiner Sicht in Bezug auf jede Organisation immer wieder neu ausgehandelt werden. Und ähm, das heißt, die, die Instrumentarien, die zur Verfügung stehen, sind genau die gleichen. Die Hebel, an denen wir arbeiten, sind genau die gleichen. Aber die Aufgabe ist nach wie vor, immer wieder ähm, zu gucken, was ist jetzt gerade für die Situation der Organisation der beste Misch von Hebeln, um Mitgliedschafts- und Leistungsmotivation zu produzieren.
0: Stefan Kühl, ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch. Mein Name ist Andres Herrenwille. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss, bis dann.